0: Olá a todos, estamos aqui hoje nesse incrível dia das crianças, um feriado, entendeu? Esse episódio está sendo gravado no mesmo dia que vai ser postado, mas a gente hoje vai falar sobre mais um tema que vocês escolheram lá nas nossas redes sociais, lá no nosso Twitter. Com 52% dos votos, o tema do podcast de hoje vai ser rede social e como ela tem dividido o mundo. Tanto politicamente quanto opina, opinan, opinadamente, não sei. Enfim, então é isso. Se você está ouvindo é, pelas plataformas de streaming, apenas o áudio, saiba que nós temos a opção com vídeo no nosso canal do YouTube, youtubecom senacast. E se você está pelo YouTube, saiba que tem como você ouvir só o áudio, né? Consome menos da tua internet, pode ouvir na, na barca, no ônibus, no trem, no avião, onde você quiser. Então é isso, vamos começar o episódio de hoje, então solta a vinheta. Só pra gente já estabelecer aqui uma linha de raciocínio, eu gostaria de estar tá convidando vocês a conhecer um documentário que eu assisti recentemente, na verdade, é, na Netflix, tá? Que é chamado O Dilema das Redes. Ele tá disponível dublado, legendado, aquela coisa dublada Netflix. É, esse tema aqui, essa ideia de gravar um Cenacast sobre rede social, já tinha batucado na minha cabeça há um tempo. Só que depois de ver um vídeo do Leão e da Nilce, né, no Cadê a Chave, eu vou estar tá deixando o link na descrição do vídeo e no tweet para quem tiver interesse em ver o vídeo, é... eles recomendaram nesse vídeo o documentário, que eu também estava com vontade de ver, acabou que por causa da recomendação deles eu acabei realmente investindo tempo em ver. O documentário tem uma hora e meia, uma hora e quarenta, e diz, algum... diz de uma forma meio assustadora, vou ser sincero com vocês, se você não é muito antenado, se você não é muito, você não acompanha muito discussões em fóruns ou discussões nas próprias redes sociais sobre o como a rede social impacta na vida do indivíduo contemporâneo, essas coisas todas, você fica um pouco caraca, mas é. Mas eu preciso, acho que precisa desse choque. A gente precisa trazer esse debate à tona, entendeu? Sobre rede social e tal. Então, fica aqui a recomendação para você, se você quiser ver esse, é, ouvir esse podcast primeiro, e depois assistir, acharia interessante você ver o documentário primeiro para você poder entender o que eu estou dizendo aqui, beleza? Então, basicamente é o seguinte: o tema que a gente colocou lá para vocês votarem no Twitter foi bipolarização das redes sociais. Mas eu acho que a gente pode fazer um podcast muito mais construtivo, com muito mais dados comprovados e falar sobre esse tema que eu queria trazer aqui há um tempão, que é a bipolarização, ainda mais a gente está em época de eleição municipal né, no Brasil e eleição presidencial nos Estados Unidos. E a gente pode fazer um paralelo interessante. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que, se você não está entendendo, o mundo atualmente, né, em 2018 2020, ele se tornou um mundo mais conectado, ponto. Ah, mas isso já vem há um tempão, sim. Mas esses últimos três anos, de acordo com os dados da ONU e de outras organizações mundiais, são os anos que mais cresceram, o número de aparelhos por usuário no mundo. Eu vou estar dizendo aqui alguns dados, lembrando que todos esses dados estão na descrição do vídeo e também no nosso Twitter, né? Você pode estar olhando lá todos os dados, todas as publicações oficiais das ONGs. Basicamente, o, Brasil, o mundo hoje tem 51% da sua população conectada de alguma forma. De acordo com o relatório Estado da Banda Larga, feito em 2019, é, aproximadamente 3.9 bilhões de pessoas têm acesso à internet. Vou dizer aqui, dar uma ênfase bem grande. Acesso à internet não quer dizer internet de qualidade. Acesso à internet é você conseguir entrar em algum site e sair de algum site. Obviamente tem um fator mais interno, não é só sair e entrar de um site, mas que tem acesso à internet. Vamos colocar aqui que internet de qualidade é diferente de ter acesso à internet. Fechou? A gente não pode usar como argumento Poxa, vou usar aqui como argumento O próprio EAD, porque é uma realidade nossa Digo nossa, minha como Apresentador e sua como Estudante, pessoa que está tendo que usar A internet. No Brasil a gente tem uma coisa Que a gente confunde muito O aluno consegue entrar no Facebook Mas não consegue entrar no EAD Como assim? Como assim? Duas coisas diferentes. Acesso à internet É uma coisa. Acesso à internet Você colocando 10 reais no chip Você tem Agora, a internet de qualidade é outra totalmente diferente, entendeu? Vídeo puxa, chamada de, é, chamada de vídeo, vídeos no YouTube puxam, áudios puxam, muita coisa puxa. Se você querer comparar, colocar 10 reais num cartão, é, num, em um celular, como navegar na internet, desculpa, você está errado. Enfim, de acordo com esses dados, mais da metade do planeta tem acesso à internet. Por mais precário que ainda seja, né? Isso é, a gente sabe que é gente pra caraca. Tipo, 3.9 bilhões, mano. O mundo hoje tem 7.5 bilhões, se eu não me engano. Tipo, uau. É tipo, duas chinas e meia conectadas, sabe? E tipo assim, a gente já sabe, eu já falei que a gente tá vivendo uma época conectadíssima. Fé, ótimo. Mas o negócio é muito mais embaixo desses 3.9 bilhões de pessoas que têm acesso à internet, de acordo com o Global Digital Statshot 2019, que é outra, outra parada, outro relatório de outra ONG, entendeu? Pra vocês verem que não é só uma empresa que tá falando, uma, uma ONG que tá falando, são várias ONGs falando, vários relatórios diferentes. Desses 3.9 bilhões de pessoas que usam a internet, né? Essa estimativa, não tem o um número exato, mas é, é, é isso, né? Que a gente tem como comparar é esse número, desses 3.9 bi, <risos> 3.5 bi pessoas já usaram ou usam alguma rede social no mundo inteiro. Esse dado é de 2019 também. 3.9 bilhões de pessoas têm acesso à internet no mundo e 3.5 bilhões de pessoas têm alguma rede social no mundo. Ou já passaram por alguma rede social. Isso leva a outra coisa também que a gente pode trazer um podcast, que são os cemitérios virtuais. Se vocês quiserem, podem deixar nos comentários aí. que Já tem até um roteiro montado há um tempo atrás sobre isso. Que o que vai acontecer com as contas de pessoas que morrem. Porque a gente tá, a gente tá, a gente tá, a gente tá envelhecendo, né? Enfim, não vamos entrar nesse método aqui, porque eu vou ficar a cabeça mais louca do que eu já tô. Beleza. 3.5 bi de pessoas usam a rede social. Tipo, mundo conectadaço. O mundo tá estralando. Conexão, caralho! Sim, mas aí que tá, a gente tem um problema um pouco mais foda, vou explicar pra vocês. Redes sociais são feitas por empresas, certo? O Facebook, cria, é, criador do Facebook, administra o Instagram, WhatsApp, afins. O Twitter, cuida do Twitter, a Google cuida de outras plataformas como... É a questão da pesquisa, que a gente... É o, o Google é o buscador mais utilizado no mundo, ponto final, não adianta. Ah, mas tem o Bing, ah, mas tem o Yahoo, ah, mas tem o não sei o que... Irmão, não adianta. O Google é o mais otimizado para mais dispositivos. O Google é o que tem a maior, banda de, a maior oferta de resultados e a maior variação de resultados. O Google tem e-mail, o Google tem patente de mobile, que é o Android... O Google domina, basicamente. O monopólio, sem ser da Apple, né? Porque a gente sabe que a Apple também tem o um monopóliozinho dela, mas é mais para quem tem mais dinheiro. O monopólio do povão é da Google. E dos produtos Google. Então, tipo assim, a gente tem essas macroempresas virtuais, a gente pensa, caramba, que legal. Eles têm tanto produto, né? Tem tanta, tem tanta diversão. Tem o YouTube, tem os vídeos de gato do, do Twitter tem o... Tem as tretas, né? Tem tudo. E é de graça. Mano, primeiro, desculpa, mas você tá sendo bem inocente achar que você tá usando o Twitter de graça, ou o Facebook, ou o Instagram de graça, ou o próprio WhatsApp de graça. Vamos lá. Eu vou entrar deixar isso aqui simplificado, mas aconselho novamente a você ver o documentário Dilema das Redes né? lá na Netflix, que eles exemplificam muito mais do que eu vou exemplificar por aqui. Eu tô dando uma... Um parecer básico do conceito de grátis, que a gente usa hoje quando se fala de rede social ou de algum produto internético. Vou dizer, cara, parece muito velho, né? Internético. É, mas é. Vamos lá. Você tá no Facebook navegando, você criou uma conta. Gra... Grátis no Facebook. Na real, é de graça, né? Tipo, entre aspas, mas você tá usando o bagulho de graça, porra. Não tá pagando nada, então é de graça. Como eu já falei, não é bem assim. Você sabe muito bem que quando você está navegando pelo Facebook aparecem alguns anúncios. Entre postagens, aparecem alguns anúncios na aba do lado, quando você está pelo PC. Ou no próprio Instagram, a cada X rolagens aparece um anúncio. A, é, postagens que vem embaixo, tipo assim, pago para, pago por ou promovido. Esses termos geralmente são usados para mostrar alguma publicação ou alguma coisa que foi engajada que foi paga para causar engajamento. Né? Coca-Cola, McDonald's, Burger King, empresas grandes de outros ramos sem ser da internet usam a internet para poder fazer esse tipo de coisa. A mesma coisa acontece no Twitter, a mesma coisa acontece no YouTube, acontece no Facebook, acontece no, no, no Reddit. Em todas as plataformas que você não paga uma mensalidade, elas tendem a te cobrar né, de, dessa forma. Então você está sempre suscetível a isso, aos anúncios, tá? No Facebook tem um esquema lá com as páginas de promoção, que eu já vou explicar também. No Twitter a mesma coisa, no Instagram, até, até o story do Instagram, percebe só. A cada, se eu não me engano, a cada 10 ou 15 stories que você passa, aparece um ou dois stories promovidos, de acordo com algum gosto seu. Você passa mais 15, tem mais um story, enfim. E aí que entra o nosso ponto aqui. O mundo tá conectado pra caralho. Fé, a gente já sabe disso. Essa, esses anúncios, se você perceber, esses anúncios, eles são, eles são coisas que você precisa. Como assim? Quando você cria uma conta no Google, você tem que ler uns termos, certo? Ninguém lê termo nenhum de nenhum lugar. Eu não leio, vou ser hipócrita. Ah, você hipócrita. Aí cena, você lê, não, não, não leio porra nenhuma porque é chato. Mas lá, quando você concorda em utilizar o serviço de alguma plataforma, você aceita o termo. Um dos aceitamentos do termo, né, naturalmente, é que o Google ou alguma outra plataforma, quando eu falo Google, estou dizendo Google, Facebook, Instagram, porra toda, qualquer uma dessas macroempresas internéticas, você está assinando o termo delas, você está disponibilizando isso para elas. Ela basicamente pode pegar o seu histórico de pesquisa, né, tudo que você pesquisa no Google, tudo que você curte, tudo que você posta, e ela pode traçar um perfil seu. Do que você gosta. Do que você não gosta. De quanto tempo você fala, você fala sobre aquilo nas suas redes sociais. Quanto tempo você dá like naquele tipo de conteúdo. E ele começa a pegar dos anunciantes. E jogar nas suas redes sociais aquilo. Já chegou a nível, senhores. De pessoas americanas. Né, de pessoas Canadá, Estados Unidos. ali Lá da América do Norte. Fazerem teste com o microfone dos celulares deles eles juntaram um grupo de amigos e começaram a falar sobre carrinho de bebê. Meia hora depois de eu estar falando sobre o carrinho de bebê, começou a ser posicionado, a ser jogado neles anúncios sobre carrinhos de bebê. Isso na fala, para vocês terem noção. Aí vem gente falando, ah, mas não é comprovado, não sei o que, que a fala influencia. Irmão, olha só, ok Google, ela ativou. Ela ativou. Não sei se vocês estão vendo aqui. Ó. Não sei se dá para mostrar para vocês, mas ela ativou. Então, o microfone está ativo o tempo inteiro. Que provas a gente pode ter de que eles não estão ouvindo a gente falar? Vou usar o mesmo argumento que, eu, que foi usado, que eu usei no último podcast. Ah, mas eu não tenho nada a declarar. Eu não devo ninguém, não sou, não, não sou político ladrão. Como assim? Aí que tá meu irmão. Você se sentiria feliz sabendo que está sempre alguém te observando? eu não me sinto. É por isso que quando eu paro de usar sua webcam, eu viro ela para cima e tampo ela, porque eu não quero ninguém me observando. Ah, então você está dizendo que a gente tem que parar de usar a rede social? Não. Eu estou dizendo que a gente tem que ter cuidado com as redes sociais. E eu vou continuar, porque o buraco é muito mais em fundo. Vamos lá. Você assinou o termo, você colocou. Então a Google, todas as, essas, essas empresas estão com seus dados lá. Você, Cena, né, no meu caso... Tem um perfil na rede social e tem um perfil clonado com as suas informações para essas empresas. Toda empresa tem acesso ao que você pesquisa. Fato. E você não está 100% livre disso. Então, você não paga com dinheiro. Você paga com a sua vida. Estou brincando. Você paga com seus dados. Você paga com seu interesse. Como funciona a questão do anúncio? Eu vou explicar para você. Eu quero vender esse controle, Tá? para pessoas de 17 anos que gostam de televisão, eu por exemplo. Eu vou ligar para o Google, vou entrar em contato e vou falar, olha, eu quero promover esse produto aqui para pessoas entre 17 e 20 anos que gostam de televisões. A Google vai entrar no banco de dados dela, vai ver pessoas e vai jogar esses anúncios para essas pessoas. Mas você pensa que isso é de graça, senhor? Não é de graça. A empresa de controles, ela vai pagar um bom dinheiro para isso acontecer. E aí que entra os anúncios patrocinados, as coisas patrocinadas, as coisas promovidas nas redes sociais. Então, basicamente, a moeda de troca que você faz usando o Facebook, o Instagram, o Twitter, o WhatsApp, é isso. É a sua audiência, é a sua visibilidade. Porque atira a primeira pedra aqui, quem nunca pesquisou algum termo no Google, apareceu milhões de anúncios no Instagram sobre aquele termo, você clicou nesse site e você comprou, ou você só deu uma olhada no preço. É assim que eles ganham, eles ganham pelo clique. Se eu promover isso aqui para 15 mil pessoas e 10 mil pessoas que clica, clicarem, eu já estou no lucro. Nem, nem que você não compre, mas de você clicar, eu já recebo alguma coisa com isso. Entendeu? Isso se chama, no, no mundo Google, é Google AdSense se chama os anúncios da Google, que tem um nível, a cada mil clicagens você ganha X dólares, isso varia para cada país, para cada região, eles é, chamam de RPM e CPM, eu não vou aqui ficar entrando nisso, porque tem muito termo técnico para ficar colocando na cabeça de você, né? mas enfim, você ganha pelo anúncio, e é assim que essas empresas ficam tão ricas, em sua maioria, e onde está o problema? É justamente isso, a gente na inocência acha que nossos dados não valem de nada, mas eles valem muita coisa, sabe? Eles valem muita coisa. E você assina, eu assino. Não é, não, não é segredo pra ninguém que a rede social é uma coisa interessante. Eu não vou dizer uma coisa boa, tá? Não vou ser hipócrita aqui. Nossa, mil maravilhas o mundo da rede social. Não, não é. Não é. Mas é uma coisa boa. É uma coisa que aproxima os outros, querendo ou não. Famílias inteiras se reencontraram depois do começo do Facebook, em 2009. Até o momento, sabe? Grupos de família fazem discussões todo domingo no WhatsApp, discussões há dias sobre como o Bolsonaro faz merda no Brasil. Isso é interessante. Começou a haver diálogo entre famílias que não tinha. O cara mora nos Estados Unidos, como ele falava com a mãe dele no Brasil. Hoje é só ele ligar um bicanha e usar um Skype ou um Discord. Isso é foda. O problema aqui, que eu tô querendo dizer pra vocês, é até onde vai esse... É onde que vai a linha, sabe? Isso aqui é muito bom, isso aqui é muito ruim. A gente tá vendo as eleições aí. A gente viu o que aconteceu no Brasil em 2018 e o que aconteceu nos Estados Unidos em 2016. Ah, eu não sei o que aconteceu, você não me explica, eu vou explicar. O bagulho fico, foi, foi louco. Se você estava na internet em 2018 e em 2016, você sabe o quanto de mentira que foi espalhada por essas redes sociais. O quanto de propaganda falsa, quanto conteúdo foi promovido para destruir reputações inteiras. Quem aí lembra da maneira de piroca? Quem lembra do kit gay? Pois é, isso tudo foi promovido, isso tudo foi pago para aparecer nas publicações. E como eles fizeram isso? Eles traçaram um perfil de um idoso, né, de um adulto conservador de direita e começou a jogar muito conteúdo, conteúdo duvidoso. Vou dizer esse tema aqui para não ficar sendo escroto. Conteúdo duvidoso para esse tipo de pessoa. O próprio algoritmo, né? O algoritmo é o código que faz a rede social andar, basicamente. É basicamente a coordenada, é basicamente o que rege a rede social. Não são humanos que fazem o Facebook, são máquinas. E essas máquinas são, máquinas são altamente inteligentes. Elas fazem isso tudo sozinhas, basicamente. O ser humano já perdeu o controle das máquinas que regem a internet hoje em dia. Não tem como você... Não, eu não quero isso. Não tem como. Eles programaram a máquina para poder fazer, ver o resultado e aprender com os erros e replicar uma forma sempre melhor. Então é meio de, é quase impossível você parar o que está sendo feito hoje. Você não vai ver o Facebook acabar do nada. Você não vai ver o Facebook acabar, ou o Twitter. Não vai. Pode diminuir o uso, falir como aconteceu com o Orkut. Mas hoje nós temos diversos polos de Facebook no mundo. Diversos polos de Twitter no mundo. Então não vai acabar assim do nada e aí que entra a questão do algoritmo o algoritmo ele se auto aprimora o que é se auto aprimorar ele vê os erros e ele corrige ele vê os erros e ele corrige isso numa velocidade que a gente não consegue fazer nós como seres humanos então esse é o perigo esse é o perigo ele começa ele começou a tendo dinheiro né tendo incentivo fiscal o algoritmo começou a jogar notícias falsas em uma certa parcela da população essa parcela da população fez o quê Fez o quê? Jogou no zap. Jogou no zap. Aí que vem a porra da corrente de mamadeira de piroca no zap. Quem? 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 Quem que financiou isso, né? Eu não vou usar termos aqui pra não tomar no meu cu. Mas quem usou isso? Quem investiu nisso? Quem impulsionou? Impulsionar é pagar pra poder chegar mais gente. Quem impulsionou esse tipo de coisa? Sabe? Quem? Tem lugares no mundo que estão perto de uma guerra civil por causa da internet, gente. Tem um paizinho na, é, lá na, na Ásia, se eu não me engano, eu não tenho o nome dele específico que eu você de notar me desculpa, gente, mas é isso. Que você compra um celular e já vem o um Facebook instalado. E o governo meio que tem uma página principal no Facebook que é de lá que é onde vem a notícia. Tipo, o governo controla a sociedade, bem menor do que o Brasil, óbvio, deve ter nem 500 mil, nem um milhão de habitantes o país inteiro, mas ele controla aquela população pelas redes sociais. Como? o único portal de notícias é do governo, é pelo Facebook, aquela coisa toda. Como a população inteira já tem acesso, ela vai só naquilo. Entende? Então, tipo assim, cara, o ponto que eu quero trazer a vocês é isso. Nós estamos numa época tão boa de se viver, é uma época que eu posso literalmente apagar minha luz falando, ok, Google, apague minha luz, e sim, eu já tenho isso na minha própria casa, e eu não foi tão caro assim, não é tão distante assim, sabe? É uma época tão interessante, mas que a gente tá insistindo em jogar essa merda assim. Depois de anos a gente provando, a gente foi na lua, a gente foi na porrada de coisa foda. Vem nego publicar vídeo de top 10 momentos que a gente provou que a Terra é plana. Porra, vai tomar no cu, velho. E outra, promovido. Quem financia essa porra? Quem financia o dia e serviço? 2020, nego achando que vacina causa autismo. E tem gente que realmente acredita nisso. Pessoas famosas acreditam nisso. Por quê? Como chegou a esse, esse, esse nível? Como? Financiamento. Agora, onde isso entra na política? Uma ruptura social. 2018, a gente viu no Brasil a merda que aconteceu. Famílias se separaram por causa de política. Pessoas foram linchadas por causa de política. Pessoas sofreram perseguição por causa de política. Sabe? Tudo isso por quê? Por causa de grupos maléficos do, de lados. Não vou citar ninguém aqui, mas a gente sabe muito bem de quem a gente está falando. Que utilizou do algoritmo das redes sociais. Que é muito complexo. Entendeu? Para ganhar popularidade. É muito mais fácil você mandar para um cara de 64 anos que começou a usar a internet ontem. A porra de um zap, dizendo que o Pablo Vittar vai ser o cara da nota de 50 reais e ele acreditar. Porque ele não tem maldade nisso. Ele não tem esse discernimento de caralho. É fake. Eu mesmo perco muitas vezes. Como você quer cobrar de uma sociedade atual, que começou a utilizar a internet agora? Porra, meu pai há 10 anos atrás falava, filho, não fala com ninguém na, na internet, porque a internet é ruim. Hoje em dia ele tá aí, ó, no Home Eagle. E aí, como é que faz? Há sete anos atrás falava, não entra em carro de estranhos, porque pode sequestrar. Hoje em dia a gente tem o Uber, o 99. Porra, como a gente quer cobrar uma maturidade uma sociedade que começou a engatinhar agora, na... começou a ter acesso agora a esse tipo de coisa. Olha os dados, irmão. São 3.9 bilhões de pessoas que tiveram acesso à internet. Sabe quantos, sabe quantos, sabe quantos bilhões eram em 2000 e 2012? 1.5 bilhões. Se eu não me engano, vou estar deixando o dado aí tudo certinho para vocês. Olha como isso aumentou. Olha como o acesso aumentou. Olha como a globalização aumentou. É assim, filho. A, a, a sociedade ela vai aprender com o erro. A merda é que o erro, ele causa morte, ele causa desgraça, ele causa muitos problemas. A gente pode dizer que as redes sociais são culpadas por essa ruptura política que a gente tem no Brasil? Sim, a gente tem que, tem que dizer isso. Sabe por quê? Nunca, nunca, eu vou dizer aqui, nunca teríamos um panorama político tão dividido e tão bipolarizado que a gente tem hoje se não fosse o porco do Facebook, do Zap e do Twitter. Não teria. Ah, mas a televisão controlava a gente. Não discordo, a televisão é uma merda também. Ah, mas o jornal, as mídias controlam assim como as redes sociais, sim. Só que tem uma coisa. Por mais fodida, não tô aqui passando pano pra televisão, não. Pau no cu da Globo, pau no cu de todo mundo. Não gosto. Na minha casa não entra. Foda-se, desculpa, eu tô, muito, eu, tô muito, eu tô muito ofensivo agora que eu vou ficando puto, perdoa gente, mas é isso, tem uma coisa chamada regulamentarização, por mais escroto, babaca, imbecil e infuncional que seja, as mídias impressas e televisivas, elas têm que cumprir com a lei, essa lei existe, não vou aqui ficar citando o artigo tal, não vou, não, desculpa, não vou, tá, não vou. Mas existe uma regulamentarização das empresas que fazem esse tipo de conteúdo. Existe uma regra. Agora, na internet, foi tudo tão rápido que não tem uma regra universal da internet. Cada país faz a sua. Fé, mas como é que faz? O Facebook é americano. O Yahoo é do não sei aonde, o Twitter é do não sei aonde. O AliExpress é da China. O TikTok é da China. Como é que faz? Como é que, tu, como é que controla? Saca? Não tem como controlar uma parada dessa. Não tem uma... Aqui, ó. Esse aqui é o pergaminho da lei de uso e desuso da internet. Tem que fazer isso aqui, ó. Não pode usar meme da Gretchen. Não pode usar meme da... Não tem essa porra. Não tem uma limitação. Não tem uma uma um, uma parada dessa. E aí que entra a política. E aí que entra os interesses econômicos e políticos quem tem mais dinheiro ganha quem tem mais dinheiro tem uma plateia maior quem tem mais dinheiro paga um milhão para impulsionar uma publicação da porra do kit gay de um livro com um menininho com um pito pra fora no facebook quem tem dinheiro cria o gabinete do ódio dentro do palácio do planalto pra poder mandar pro zap, pro twitter pro instagram, pra financiar youtuberzinho Pra falar merda. Vocês acham que a gente não sabe. Quem tá na internet não sabe. Finge que não é maluco. Ninguém é que sabe que tem youtuber aí sendo financiado por dinheiro político. Dinheiro público pra poder fazer opinião. Ninguém sabe disso. Todo mundo que é burro. Porra. Pelo amor de Deus, né? Vivemos em um país totalmente polarizado. Graças às redes sociais e o seu incrível algoritmo. Onde quem tem mais dinheiro paga e controla o mundo. Agora, onde você entra nisso? Onde entram os seus interesses? Onde entra a sua privacidade? Ai, cena Trabalho com a internet. Como eu posso fazer isso? Eu não posso largar o meu zap. Não posso largar o meu twitter porque é de trabalho. Sim. Sabe o que você pode fazer? Tenha... Por mais escroto que eu vou falar, que você pode ficar puto comigo, mas eu vou falar. Tenha sempre um discernimento. Como assim? Esse algoritmo, além de fazer essa porra toda, ele cria uma coisa chamada bolha social. Eu tô até ficando calo calor nessa merda. Vamos colocar aqui pra fora, porque eu tô, tô, ficando, tô ficando louco, gente. Tô ficando louco. O que é bolha social? Eu gosto de manga. Poxa, curto vídeos de manga, curto... Qualquer coisa com manga? Vai, outra coisa com manga aí, não sei curto vídeo, top, top 10 mangas do mundo Adoro vídeo assim, adoro foto de manga Caraca, essa manga aqui Manga verdinha com sal, hum, delícia O que, que o algoritmo filha da puta faz? Começa a me recomendar Só vídeo de manga Sabe? Só publicação de manga Aí vai, uma, duas, três E eu amo manga Eu amo manga, vou fazer o quê? Curtir Dar like Dar amei, comentar, K -k -k -k, que manga linda É isso que eu vou fazer porque é o que eu gosto. O algoritmo vê que eu gosto, ele vai enfiar isso, a minha goela, abaixo. Vai ver lá o Joãozinho Gameplays45, Manga Simulator, vai jogar no meu YouTube. Tá lá, página a Amo Manga 3.0, aí tem um monte de fotos de manga. Vou curtir, por quê? Porque o, o, o algoritmo me recomendou. Isso cria uma bullying social. Eu não enxergo outras pessoas além de quem gosta de manga. Os meus amigos vão começar a ser quem gosta de manga. As publicações que eu vejo vão ser só de quem gosta de manga. Esse é o problema. Quando eu gosto de manga na internet, eu só vejo manga. Eu não estou disposto a ver publicações de maçã ou de pera. Eu não estou. Por quê? Eu só gosto de manga. É isso que eles fazem com a gente. Eles põem a gente em pequenos grupos fechados. Aqui é só quem gosta de manga, aqui é só quem gosta de maçã, aqui é só quem gosta de pera, aqui é só quem gosta de... Meu irmão, a vida não é assim. A polarização começa assim. Quando você só se reúne com pessoas que gostam da mesma coisa que você. O algoritmo, ele quer isso. Por quê? Porque isso causa engajamento. Isso causa engajamento. Sabe o que é engajamento? Vou dizer pra você. Engajamento é tempo de tela. Engajamento é tempo, você com a porra do celular na mão, dando dinheiro pra essas empresas enormes vendo anúncio. Eles querem te prender. Como eles te prendem? Te prendem colocando conteúdo que sabem que você vai consumir. A manga. Agora cabe você definir qual é a sua manga e qual é a sua maçã. E realmente saber. Realmente pensar. Eu quero só realmente ver manga no meu Facebook. Eu quero só ver vídeo de gatinho. Eu quero só ver vídeo de Bolsonaro fazendo arminha com a mão e falando. "Vou matar os petistas aqui do ar. Eu quero só isso, na minha vida? Você como ser pensante de milhões de anos de evolução prefere ficar sentado na sua sala, vendo uma madeira de piroca no zap e mandando você, precisa disso você quer isso pra sua vida eu não tô aqui dizendo pra você abandonar a rede social, você parar de ser quem você é não cara, não é isso só tenta quebrar um pouco o algoritmo, saca? nada um pouco contra essa corrente de polarização que eles querem forçar na gente eles querem forçar isso porque a gente dá dinheiro pra eles pra isso eles querem fazer a gente ficar preso num loop infinito De pessoas que falam como a gente O problema é que nem sempre Essas pessoas que falam como a gente São que nem a gente E têm os mesmos valores que a gente Sabe? Pensou? Isso acontece com a terra plana Isso acontece com o causa autismo Só que antigamente, isso sempre existiu Só que antigamente não tinha um acesso tão grande Eram grupos assim ó, Jogados Hoje em dia não Hoje em dia é global nós temos 3.9 bilhões, bilhões de pessoas utilizando a internet. Quantos desses 3.9 bilhões de pessoas aí no mundo inteiro usando a internet acreditam que a Terra é plana? Já imaginou colocar todo mundo numa sala, todo mundo numa manifestação, todo mundo numa avenida paulista com pedra na mão? A merda aí, como é que faz? E se eu, por algum motivo, eu sou uma empresa foda? Tô com 3 bilhões aqui. Facebook. Joga pra quem gosta da Terra plana que. Coca-Cola foi feita de feto. Joga! Em menos de um mês, filho. A pessoa gosta de Terra plana, né? A pessoa é lá, terra terraplanista. E Coca-Cola é feita de feto. Acabou. Derrubou Coca-Cola. Agora põe assim. Deixa eu lá. Tô, pu, 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 pu. Facebook. 7 bilhões pra tu poder dizer que terra é plana, Coca-Cola é feita de feto e... Vou usar um político aqui, eu não sei. O William Bonner tem uma perna só. Vai todo mundo que gosta da terra plana, acha que a cola é feto, vai lá, pra... vai lá pra casa do William Bonner bater ver se ele tem a perna só mesmo. Controle de massas, senhores. Controle de massas. Dinheiro. Investimento. Investimento. E aí? <risos> então... Minha dica pra você aqui, senhor e senhora, tenha discernimento, por mais que você odeie aquele cara, siga ele no Twitter pra ver o que ele tá postando, nem que seja pra falar caralho, fala tanta merda, nem que seja pra isso, mas faça, quebre o algoritmo, confunda ele o máximo possível, entra no G1 e vai ler tudo que tem lá, vai ver vídeo de não sei quem, ai tô vendo um vídeo aqui de Free Fire. Odeio LOL, mas, cara, vamos tentar experimentar uma coisa nova. Dá lá um playzinho só no vídeo de Free Fire. Não, de LOL. Vai que você gosta, sabe? Sai um pouco disso de que eu gosto disso. Não quero o resto, não. Não gosto. Coca-Cola? Não gosto, só Fanta. Só Pepsi. Não é assim que funciona, cara. A gente tá dizendo, já tá colocando o mundo como se fosse sim e não. E o mundo não é só assim, não. Tem o talvez também. Tem o carai, meu, não quero. Tem, tem outras coisas, sabe? Então, vamos contra o algoritmo, senhores. Vamos contra o algoritmo. Porque, né? Já, já somos tão controlados pelos nossos governos. Já somos, tão, já, já somos tão enganados por tanta gente. Vamos deixar um robozinho enganar a gente de novo. Tenha cuidado com seus dados. Evite se expor muito na internet. Eu vou fazer um podcast só com top 10 cuidados sobre a internet. Vou fazer. Porque precisa. Vamos educar o povo na internet passe esse podcast pra uma pessoa, ou se não quiser passar esse podcast, vê alguma publicação em algum lugar, compartilha com a pessoa, instrua as pessoas que estão ao seu redor como elas podem usar a internet. Porque os dados delas podem estar sendo embora. Elas podem estar sendo influenciadas por internet. Influência existe há muito tempo. A igreja fez isso. Religiões fazem isso o tempo inteiro. Políticos fazem isso o tempo inteiro. A televisão, o jornal, mas hoje é em escala global. Hoje, uma empresa internetica consegue derrubar um país. E você sabe muito bem que ela consegue. Porque ela tem dinheiro. E quem tem dinheiro faz o que bem entender. Na sociedade que a gente vive hoje. Então, pense fora da caixa. Não segue algoritmo. Porque, como Matriz ensinou isso pra gente, né? Quem segue muito algoritmo, filho, acaba tomando. Então é isso, senhores. Muito obrigado a todos vocês que viram esse podcast, ouviram ele. Mais uma vez eu venho aqui convidar vocês a apoiar o nosso projeto lá no Apoia-se. É só você digitar aí no Google apoia.se barra Você pode ajudar financeiramente o nosso projeto a partir de 3 reais mensais. Tanto em boleto, quanto em cartão de crédito, de débito, tudo. Ajuda a gente a manter esse projeto aqui. E se você não segue a gente ainda nas nossas redes sociais, arroba Sena Podcast em tudo. Lá pelo, menos, lá pelo menos é só a bolha do Cenacast entendeu? Arroba Sena Podcast no Twitter, no Instagram e no Facebook. E se você está ouvindo pelo nosso né, Spotify e tal, segue a gente, coraciona a gente no Deezer. Adoro falar coisa. Assim. Segue a gente no Spotify. E se você está vendo pelo YouTube, se inscreve no nosso canal. É só clicar no coraçãozinho vermelho. Coraçãozinho, ó. Instagram na cena. Só clicar nesse botão vermelho. Segue a gente rumo a 1K. Será que a gente chega até o final, até o meio do ano que vem em 1K? Será, Sisi? Se, se? Não sei. Então, gente, muito obrigado. Um abraço a todos e... Vão contra o algoritmo. Valeu.